0: Auch für diese Bibelstunde, Jesus Christus, für diese Stunde des intensiven Studiums deines Wortes, konkretes Galaterbriefs, möchte ich dir danken, dass du uns die Gelegenheit gibst. Danke dir, dass du zu uns redest, dass du uns dein Wort immer wieder aufs Neue offenbarst und in das Geheimnis deiner selbst führst. Bitten möchte ich auch für diese Stunde, Herr, dass du die Weisheit gibst, zu lehren heute, wirklich, Jesus, in aller Schwachheit und Demut, im Bekennen, Herr, der Unzulänglichkeit weiß ich, Jesus, wenn du, nur, nur du, du durch deine Gnade kannst reden, gebrauchen, lass mich kein Hindernis sein, damit die Geschwister dein Wort hören können, dass der Segen zu ihnen, zu ihnen kommt und ihnen in, in ihren Herzen Glauben und Erkenntnis bewirkt. Jesus, darum bitte ich dich, in aller Gnade, auf die berufe ich mich, auf die hoffe ich. Danke, danke dafür. Danke, dass. Wirklich auch heute Abend wieder Geschwister da sind, hier vor Ort da sind, die dich und dein Wort lieben, die es lesen, verstehen wollen, auch begreifen wollen, was wir gerade studieren. Ich möchte ich für all die bitten, die nicht da sind, die krank sind, die gerne hier vor Ort sein wären, wären aber wirklich aus Krankheitsgründen nicht da sind oder weil die Entfernung so weit ist und sie nicht hier vor Ort sein können. Auch sie, lass es zum Segen werden. Ich bitte dich, Jesus Christus, für all die Zuhörer, online, die es vielleicht heute mithören, die später es nachhören. Herr, segne, dass das Wort läuft und dass es zur Klarheit und zum Verständnis des Evangeliums beiträgt. Ich danke dir, Herr, dass du die Saat ausstreust, dass du selbst dafür sorgst, dass das Wort gehört wird. Ich danke dir von, von ganzen Herzen, dass du so viel Vertrauen entgegenbringst und es auch einer anderen Menschen anvertraust. Danke, danke dafür. So segne diesen Abend in deinem Namen. Darf ich es bitten, will ich es bitten. Amen. Ihr Lieben, darf ich euch bitten, Galaterbrief aufzuschlagen. Noch einmal Kapitel 4, ähm, Galaterbrief Kapitel 4. Wir ähm, studieren gerade einen sehr persönlichen Abschnitt des Apostel Paulus, in dem er sehr persönlich wird und das Anliegen an die Galater äußert. Da sind wir in den letzten Versen dieses persönlichen Abschnitts, die Verse 19 und 20, die lese ich euch gerne noch einmal vor, da nehme ich euch dann noch mal hinein, vor allem diejenigen, die vielleicht nicht so regelmäßig bei der Bibelstunde dabei sind, damit ihr wisst, was wir gerade tun und was wir gerade studieren. Also wir schauen uns das noch mal an, Kapitel 4, die Verse 19 und 20, da heißt es, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Ich wünsche aber jetzt bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. Das ist ähm, der Abschluss dieses persönlichen Teils von Apostel Paulus, in dem er äh, voller Sorge sich an die Galater nochmal wendet und ganz kurz, für, den, wirklich für eine sehr kurz, kurze, aber intensive Zeit seine Argumentation verlässt und ist sein Herz ein Stück weit öffnet, nicht nur ein Stück weit, sehr sogar öffnet und ihnen seine Sorge um sie mitteilt. Der letzte Satz macht es deutlich, dass er sagt, denn ich bin wegen euch im Zweifel. Warum ist er nochmal im Zweifel? Nachdem sie das Evangelium mit Freuden aufgenommen haben, mit großer Dankbarkeit, mit großer Gewissheit angenommen haben und Paulus zog weiter, kamen, Falsche Lehre, andere Lehre, judaistische Lehre, das heißt ähm, Lehrer vom Judentum, und sie kamen und predigten ähm, in diesen Gemeinden, lehrten in diesen Gemeinden, und sie sagten und brachten ihnen bei, dass ähm, das Evangelium von Jesus Christus so nicht reicht und dass sie immer noch das mosaische Gesetz halten müssen. Das ist von Gott, das ist Gottes Wille und dass sie genauso nicht nur die Juden, auch die Heiden an das mosaische Gesetz gebunden sind. Das heißt an, die, an das Gesetz, das durch Mose äh, gegeben worden war, so wie es in, in, dem, in den fünf Büchern Mose entfaltet wird. So sind äh, sie daran gebunden und das bis zum Äußersten sogar für die Männer bedeutet das Beschneidung. Das heißt wirklich in all diesen Dingen, ähm, wie ein Jude leben, an den Reinheitsgeboten, an den Festtagen und ähm, auch in der, in der Reinheit, und das heißt Proselytentaufe und eben die Beschneidung. Das ähm, verlangten sie und überraschenderweise... Glaubten das die Galater? Im Gegensatz zu dem, was Paulus das Evangelium verkündigt hatte, glaubten sie das, nahmen das an und das äh, durchsäuerte die Gemeinden, nicht nur eine, sondern einige Gemeinden in Galatien. Und als Paulus das mitbekommt, muss er sofort eingreifen und schreibt diesen sehr frühen Brief, ähm, einer der ersten Briefe, den er geschrieben hat. Und da lesen wir, wie wichtig ist, ähm, dafür, für das Evangelium zu kämpfen. Und dieser Brief macht deutlich, dass Paulus es nicht darum, über eine Frömmigkeitsfrage geht. Es geht nicht darum, ja okay du willst halt so Gott, für Gott leben und so Gott ehren, dann mach das, wir leben halt so und ehren Gott so, dann machen wir das so, sondern wenn er das sagt, dann, dann macht er deutlich, wie, wie gefährlich das ist, wenn man in dieser Art und Weise das Evangelium vermischt und zu einem anderen Evangelium macht. Hier geht es nicht nur um eine, um eine Frömmigkeit, hier geht es darum, ähm, um Rettung, hier geht es um ewiges Leben, hier geht es um Heil. Und darum kämpft der Apostel Paulus so intensiv. Das ganz grob zum Galaterbrief, zum Anlass. Und so argumentiert er, zeigte auf, welche Rolle das Gesetz hat, warum Gott das Gesetz gegeben hat, warum es uns nicht mehr gilt und gelten darf sogar, warum das gefährlich ist und fatal für uns wäre, wenn wir das Gesetz wieder für uns in Anspruch nehmen. Und äh, nachdem er das alles entfaltet hat und bevor er zu zum, zum letzten Mal noch einmal einen Versuch startet und nun mal zeigt, wie man aber das Gesetz lesen muss. Ich, ähm, ein herrlicher Abschnitt ab Vers 21 äh, wird er das tun. Das, dazu kommen wir auch, vielleicht sogar heute, ich weiß es noch nicht. Ähm, ich weiß es wirklich nicht und ihr kennt mich, ich möchte es, aber wir werden sehen, ob wir heute dazu kommen. Ich habe mich auf jeden Fall für den Abschnitt schon vorbereitet. Äh, bevor wir dazu aber kommen, äh, spricht er noch mal sie einen, einen persönlich an und sagt, was sein Anliegen ist, warum er so um die Galater eifert. Er, er, auf der einen Seite hat er gewarnt und sagt, Leute, schaut euch mal, der Eifer dieser judaistischen Lehrer, und somit der Irrlehrer, er ist nicht gut. Es ist zwar viel Eifer, das sie aufbringen, aber es ist nicht gut, weil letztendlich es ihnen gar nicht um euch, um euer Heil geht, sondern es geht er ihnen nur, ähm, euch an sie zu binden. Sie wollen nur von euch profitieren. Alles Mögliche, was damit alles zusammentut, äh, hängt, ob finanziell oder Anerkennung, Ruhm, ähm, Bestätigung, was auch immer. Ähm, aber es geht letztendlich gar nicht um, um Gott, es geht gar nicht auch sogar ums Gesetz, es geht auch gar nicht um die Galater selbst. Es geht eigentlich nur um die Lehrer, um, die, um, um sie selbst. Und Paulus macht es deutlich und sagt, das ist kein guter Eifer, den sie haben. Und dann sagt er aber, warum er so um die Galater eifert. Und da geht es darum, und das ist eine der herrlichsten, Zentralsten und wichtigsten Aufgaben im Dienst ähm, eines jedes, jeden Hirten im Dienst am Evangelium, das ist etwas, was zu, ähm, das ist die wahre Motivation. Und da muss man sich selbst immer wieder in dieses Licht stellen: Warum tut man das, was man tut? Warum investiert man sich? Warum macht man das? Warum bringt man die Energie und den Eifer auf? Warum? Und dann in diesem Licht muss man sich prüfen und Paulus schreibt und sagt, nochmal, ich lese Vers 19, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Das ist der Grund. Nicht Selbstbereicherung, nicht Selbstanerkennung, es geht nicht um ihn, es geht nicht um uns, es geht um Christus und dass Christus in den Kindern Gottes, Christus in der Gemeinde Gestalt gewinnt, darum geht es. Das ist ein guter Eifer. Und ich... Ähm, ich habe das letztes Mal schon gesagt, ich wiederhole es nur ganz kurz, das ist etwas, woran man merken kann, sich selbst, warum tut man, was man tut, aber auch die anderen prüfen kann. Wenn es Menschen wirklich um Christus geht, sind sie bereit, loszulassen. Wenn sie, wenn, wenn sie wissen und sagen, okay, an diesem Ort werden sie Christus ähm, genauso lieben, in dem folgen, dann dürfen sie gehen man bindet sie nicht an, an sich selbst, nicht an eine Ortsgemeinde, nicht an eine Organisation, an Christus. Und Christus ist weit mehr als zum Beispiel nur in Bettringen. Christus ist weltweit, sein Leib ist riesig, es spielt keine Rolle, an welchem Ort, solange es bei Christus ist. Und mein Eindruck, und ich muss es so ernst ist, muss ich sagen, mein Eindruck, dass die Gemeinde eher bereit sind, ihre Schäfchen in die Welt zu lassen, als in eine andere Gemeinde. Da ist da ist Katastrophe, da bricht alles zusammen und da ist man Feind und Böse und, und, und Lieblos und alles möge Wie kann man nur die Gemeinde verlassen und in eine andere Gemeinde gehen, als ob das die Sünde schlechthin ist. Aber die können, andere können in die Welt gehen, wenn ich jetzt in die Welt gehe, das ist sehr, sehr... Sehr flapsig gesagt, das muss man auch erklären, aber ich sage so, wenn Sie mit dem, mit dem Glauben nichts zu tun haben wollen, wenn Sie mit der Gemeinde nichts zu tun haben, okay, dann, wollen, dann da, ich sage so, die lässt man eher in Ruhe als die, diejenigen, die einen Ortswechsel oder einen Gemeindewechsel machen. Warum? Weil da auf einmal merkt man, da steht es in Konkurrenz. Ja, wieso ist das dann besser, Lernen die besser, predigen sie besser, was ist besser und besser und besser, und dann merkt man, das geht ja gar nicht um Christus und Gestaltgewinn, sondern sind wir schlechter? Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte? Ähm, ich sage das jetzt nicht, um die anderen zu verurteilen, ich sage das, um uns selbst auch immer wieder zu, zu hinterfragen und zu prüfen. Ähm, nur als Beispiel. Herr Ruben sitzt da ganz hinten jetzt mit seiner Familie. Wir bereiten ihn vor, er bereitet sich vor, eine Gemeindegründung zu starten. Wobei, haben sie schon begonnen. Als menschlich, als Bruder und als Gläubiger, das, das schmerzt. Weil ich weiß, gehört zu den Regelmäßigen, zu denen, die kommen, die daran Freude haben, die unsere Gemeinde lieben und lieben, gelernt haben. Und das tut menschlich weh, ziehen zu lassen. Aber ich weiß an dem Ort gibt es Menschen, die wollen Christus genauso kennenlernen und, und dann sage ich, das, was ist mehr wert, Warum, um was geht es, damit wir äh, groß und genug Mitarbeiter und alles haben, geht es um uns oder geht es wirklich um Christus? Und dann bin ich voller Freude und Dankbarkeit, dass sie diesen Schritt gehen und, und ähm, dieses Wagnis eingehen, aber es geht um Christus, er soll bekannt gemacht, er soll verkündigt werden und da ist ich muss mich permanent immer wieder selbst prüfen was ist meine Motivation Dinge zu prüfen und eine Entscheidung zu treffen, ob es gut oder nicht gut ist und es geht darum wird Christus groß gemacht bzw. gewinnt Christus Gestalt und das ist Paulus und sagt der Grund, warum ich mich um euch eifere ist nicht ich, nicht mein Dienst, nicht meine Mission, sondern es geht darum, ist beginnt Christus in euch Gestalt zu gewinnen? Wenn ja, gut. Aber und jetzt, ist, schaut mal, denkt mit mir darüber nach, jetzt kommen judaistische Lehrer und die lehren das Gesetz. Ihr habt einen Eindruck, was das Gesetz alles sagt? Fangen wir an, du sollst Gott ehren, Gott lieben, vom ganzen Herz, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand. Wenn es dort heißt, ähm, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht begehren und, und, und. Kein Götzenbild machen, wir kennen das und das sind ja ist es etwas Schlechtes? Natürlich nicht, gell? so gesehen ist es ja nicht unser so, Oh-Katastrophe. Jetzt kommen die und lehren das und sagen Reinigung, Beschneidung, das Gesetz halten. Und Paulus hört das und jetzt schaut man, was er sagt: Ich habe Sorge um euch. Ich bin wegen euch im Zweifel. Ja, warum? Da ist eine Gemeinde und auf einmal ist jetzt ihre Vision: Wir halten das Gesetz. Das ist eine Gemeinde, wir wollen so leben, wie Moses gesagt hat. Und Paulus hört das und sagt, ich habe Sorgen, wegen ich bin mittlerweile wegen euch wirklich im Zweifel. Wie kann es sein, dass obwohl sie moralisch, ethisch einen so einen hohen Standard für sich genommen haben, dieser Fleiß und der Eifer und die, die, die Verantwortung, sie sollen danach leben, so groß gemacht wurde und sie auch bereit waren, sich sogar beschneiden zu lassen. Irgendwann wird er sagen, wenn ihr wollt, dann lasst euch doch beschneiden, zerschneiden. So, Wenn sie so viel bereit waren, warum macht er sich Sorgen? Warum? Wenn, wenn das Gesetz oder die Integration des Gesetzes zum Evangelium nicht schlimm, nicht gefährlich, nicht falsch wäre, warum sagt Paulus, ich mache mir Sorgen? Liebe Geschwister, das ist der Punkt, wo ich, wo, wo ich sage, wir müssen genau hinhören, wir müssen genau hinschauen. Sehr schnell finden eben Ansprüche, Gesetze, Forderungen, Satzungen ähm, und in den Gemeinden, die kommen, man nimmt es an und das wird gepredigt, gelehrt und gelebt und ähm, niemand schreckt auf und sagt, gefährlich, gefährlich, ich bin im Zweifel. Paulus sagt, ich bin wegen euch im Zweifel. Warum? Liebe Geschwister, weil das nicht einem Christus ähnlicher macht. Das Gesetz vermag nicht, dich in das Bild Christi zu verwandeln. Guck mal, er sagt an die Galater, die versucht haben, das Gesetz zu halten. Er sagt, ich bin wegen euch im Zweifel und erleide, wieder Geburt Das ist ein sehr schmerzvoller Prozess bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Das heißt, er hat ja gar nicht in ihnen Gestalt gewonnen, obwohl sie versucht haben, das Gesetz zu halten. Stures Halten des Gesetzes macht uns nicht in das Bild Christi, verwandelt uns nicht in das Bild Christi. Das ist nicht der Punkt. Im Gegenteil. Je mehr sie das wollen, je mehr sie das eingefordert wird und je mehr sie darauf eingehen, umso mehr macht sich Paulus Sorgen, dass das nicht geschieht. Interessanter ist doch auch folgendes, Paulus sagt, mein Anliegen ist, euch in das Bild Christi zu verwandeln. Was ist sein Anliegen nicht? Euch in, zum Gehorsam des Gesetzes zu führen. Das ist ja nicht sein Anliegen. Schaut mal, er kämpfte ja dagegen, sagt, passt auf mit dem Gesetz. Und, ähm, und der Apostel Paulus der Apostel Paulus, der das Fundament der Gemeinde gelegt hat, lehrt nicht, haltet das Gesetz. Im Gegenteil, er warnt sie davor, das zum Evangelium hinzuzufügen. Ich, ich, ich hoffe, ihr könnt meinen Gedanken folgen und die Ernsthaftigkeit dessen. Das ist etwas, was überall allgegenwärtig da ist und die Forderung und man denkt, ja klar, das ist doch wichtig. Und man erkennt aber nicht die Gefahr, dahinter, die dahinter steckt. Und Paulus hat sie erkannt und war. Was meint er? Bis Geburtswehen erleiden, bis er abermals Gestalt, bis Christus abermals in euch Gestalt gewonnen hat. Also er sagt: Mein Ziel ist, mein Motiv ist: Christus soll in eurem Leben Gestalt gewinnen. In welcher Form? Ich habe letztes Mal gegen Ende der Bibelstunde euch da schon ein bisschen mit hineingenommen. Das bedeutet nicht, dass sie äußerlich wie Christus werden. Wir haben das gelernt, dass wenn Jesus Christus kommt, wir in sein Bild auch dem Leib nach verwandelt werden. Aber jetzt bedeutet das, dass wir in sein Wesen verwandelt werden. Wenn er sagt, ich, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat, dann geht es darum, dass wir in, in gleicher Weise wie Christus reden und wie Christus handeln. Das ist das. Und interessanterweise ist das ein Gegensatz zu dem Halten des Gesetzes. Versteht ihr, was ich meine? Auf deiner Seite sagen sie, ihr sollt das Gesetz halten, die, das ständige latte. Paulus sagt, nein, ihr müsst in das Bild Christi verwandelt werden, so zu denken und so zu handeln wie er. In, inwieweit ist das? Was, was meinst du damit? Und auch da, ich habe euch Johannes 14 letztes Mal vorgelesen, von, von daher an dieser Stelle nur noch kurz an diese Dinge als Wiederholung. Wenn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, dann meint er nicht, dass wenn man Jesus damals angeschaut hat, man den Gott gesehen hat. Das ist nicht gemeint. Als sie sagen, Jesus, zeig uns den Vater, dann sagt Jesus, hört ihr nicht, was ich sage, seht ihr nicht, was ich tue. Dann sagt er, dann alles, was ich sage, sage ich nur, was ich vom Vater höre und ich bin Gehorsam meinem Vater gegenüber. Der Vater sagt zu mir, was ich sagen soll und, du, und ich, ich, ich sage das, das ist sein Wille. Wenn er mir sagt, geh hin und sage das denen, dann gehe ich hin und sage es denen. Und jeder, der das hört, hört den Vater reden, obwohl er mich reden hört. Aber es sind nicht meine Worte, es sind seine Worte. Oder er sagt, wenn ihr aber schon meinem Reden nicht glaubt, dann schaut doch und glaubt doch meinen meine Taten. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Was der Vater mir sagt, ich soll es tun, das mache ich. Also wenn ihr seht, was ich tue, seht ihr den Vater handeln. Und darum sagt er, wer mich sieht, seht den Vater, weil der Vater und ich sind eins. Das, das heißt, dieses, ähm, dieses Gleichgestalt, der Herrlichkeit Gottes, dass, wenn es darum eben heißt, dass Jesus das Abbild der Herrlichkeit Gottes ist, dann auf der Erde als Menschensohn ging es nicht darum zu sagen, guck mal, schau dir den Körper Jesu an und du weißt, wie Gott aussieht. Das ist nicht der Punkt. Sondern hör, was er sagt, hör, was er tut und du weißt, wer Gott ist. Und in dieser Weise, wenn es dann aber jetzt heißt für uns, die wir an Jesus Christus glauben, die wir mit ihm eins gemacht worden sind, er in uns, wir in ihm. Und das ist doch das Gebet Jesu gewesen in Johannes 17, dass er sagt, Vater, ich will, dass, du, dass Sie mit, mit, mit uns genauso eins sind, wie wir eins sind. Wenn ihr dann nachlesen wollen, Johannes Kapitel 17, das hohepriesterliche Gebet, das spricht, und das ist mein Wunsch, und darum geht es, Sie sollen genauso eins sein. Das ist, was Jesus sagt. Das heißt, Sie sollen mich in dieser Welt genauso repräsentieren, wie ich dich in dieser Welt repräsentiert habe. Ich war der Abglanz deiner Herrlichkeit, die sind der Abglanz meiner Herrlichkeit. So, sie sind das Licht der Welt, so wie ich dein Licht war. Inwieweit? In dem, was sie sagen und in dem, was sie tun. Sollen sie dich widerspiegeln. Und das ist, was Paulus damit sagt, ich habe ich erleide Geburtswehen, bis, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Das ist der das Anliegen, die Bibel spricht vom Glaubensgehorsam. Wenn Paulus zum Beispiel im Römerbrief das Evangelium entfaltet, vielleicht zeige ich euch nur ganz kurz, wir kommen gleich nochmal hier zurück. Römerbrief Kapitel 1, schaut mal, wie das Evangelium beginnt. Ich lese Kapitel 1 ab Vers 1. Da heißt Paulus, Knecht Christi, Jesu berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Hier geht es um die gute Nachricht von Gott. Und dann sagt er, dass er durch seinen Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat, also wir wissen, das Evangelium Gottes ist schon im AT verkündigt, über seinen Sohn aus der Nachkommenschaft Davids gekommen nach dem Fleisch nach. Also wir wissen, was das Evangelium ist, Jesus Christus, und zwar aus der Linie Davids. So, das, all diese Verheißungen, die damit verknüpft sind. Und dann sagt er, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung. Das heißt, dieser Jesus, der der Sohn Davids ist, ist auch zugleich der Sohn Gottes. Und wohin weiß man das? Die Totenauferstehung hat es bewiesen, der Herr, dass er der Sohn Gottes ist. Das, da wurde bestätigt, dass er der Sohn Gottes ist, in der Totenauferstehung das ist Briefkopf das ist eine kurze Einleitung und da steckt schon so viel drin und dann sagt er folgendes worauf ich hinaus möchte in Vers 5 durch ihn haben wir Gnade und Aposteln empfangen für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen sagt mein Dienst ist jetzt eines Dienstes Apostels wurde dadurch Gnade berufen zu was einen Glaubensgehorsam aufzurichten wisst ihr was für kein Gehorsam keines Gesetzesgehorsam. Das Evangelium, ich bin gekommen, um euch an Christus zu binden. Mein Auftrag ist, das Evangelium Gottes zu predigen von Jesus Christus und an ihn zu glauben, ihm glauben, ihm zu gehorchen. Das ist ein Glaubensgehorsam. Das heißt, dieser Gehorsam beruht auf Glauben, nicht auf Werken. Es beruht auf Gnade, nicht aufs Gesetz. Das ist das Evangelium und das Predigt lehrt er von Anfang an, nur als Beispiel, wenn ihr ans Ende vom Römerbrief geht, Kapitel 16, schaut mal, so endete den Brief auch. Das ist die große Klammer. Römerbrief, Kapitel 16, ab Vers 25. guckt mal, in ganz ähnlicher Weise endete den Brief, wie er ihn begonnen hat. Dem aber, der euch zu stärken vermag nach meinem Evangelium. Das heißt nicht, weil er es erfunden hat, sondern weil es ihm anvertraut wird und er es weitergegeben hat. Und der Predigt von Jesus Christus, darum ging es die ganze Zeit, der Predigt von Jesus Christus. Nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbar und durch die prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden war. Eine herrliche Zusammenfassung. Das muss, man muss vom Geist geleitet sein, um so kompakt alles zu sagen, sagen zu können. Aber wiederum. Es geht ums Evangelium, das Paulus verkündigt hatte, ähm, das bekannt worden war. Am Anfang war es noch ein Geheimnis. Jetzt ist offenbart von den Schriften her bezeugt, was Glaubensgehorsam. Es geht um ein Glaubensgehorsam. Das bedeutet nichts anderes, wie in das Bild Christi zu verwandelt äh, zu werden. Ihm zu glauben und das bedeutet, ihm zu gehorchen. Erinnert ihr euch ähm, an den ersten Johannesbrief? Welches, ähm, was bedeutet denn da Glaubensgehorsam? Jesus hat gesagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Welche Gebote? Hat er angefangen aufzuzählen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht ehebringen. hat er nicht getan. Er hat, er hat gesagt, glaubt an mich und liebt einander. Glaubensgehorsam. So, er hat, wir wissen, was Jesus, ähm, er hat uns ein Gesetz gegeben, wir sind nicht gesetzlos. Und darum geht es. Der ganze Dienst des Apostel Paulus ist, sie, die Galater und nicht nur der Galater, alle Nationen schreibt er, allen, die er dienen darf, damit sie Christus, Jesus ähnlicher werden, indem sie an ihn glauben und an ihn lieben, beziehungsweise eben das tun und reden, beziehungsweise sie denken, wie er ist. Ich, ich, ich will es nochmal auf den Punkt bringen. Was der Apostel Paulus sagt, ist, die Verwandlung, was er anstrebt, was den ganzen Dienst beinhaltet, ist das verwandelt in das Bild Christi, ist nicht in das Bild Mose. Nicht die Herrlichkeit Mose soll und des Gesetzes soll in uns Abstrahlen gewinnen, sondern die Herrlichkeit Christi. Dieser herrliche Abschnitt in 2. Korinther Kapitel 3 habe ich mit euch letztens gelesen und euch das auch deutlich gemacht. Wichtig, liebe Geschwister, Paulus sagt nicht, dass ähm, er Geburtswehen erleidet, bis das Gesetz in ihnen fester wird. Ich erleide Geburtswehen, bis ihr wirklich ernsthaft alles haltet und tut, sagt er auch nicht. Bis ihr wirklich Fleiß und Eifer einandt, ein, das sagt er auch nicht. Er erleidet Geburtswehen, bis Christus in ihnen Gestalt gewinnt Ich, ich, ich will es noch konkreter sagen, liebe Geschwister, Heiligung, und das ist das Bild, oder das ist das immer mehr in das Bild Christi verwandelt zu werden, ist Heiligung. Heiligung ist nicht mehr das Gesetz halten. Das wird aber ganz oft verwechselt oder gedacht. Heiligung ist, ich muss mehr hinkriegen, das Ganze zu tun. Das ist nicht Heiligung. Heiligung bedeutet, mehr zu sein wie Jesus. Das ist Heiligung. Wie kann das geschehen? Das werden wir gleich hier in den Versen sehen. Bevor ich euch das zeige, was Paulus sagt, wie das geschehen kann, ähm, mache ich einen kleinen Exkurs. Und den habe ich schon lange vorzutun, habe nur auf die Gelegenheit gewartet, um es zu tun. Das wird kein Riesenexkurs sein, aber ich möchte etwas euch aufzeigen, damit wir hier gut unterscheiden, auch gut prüfen können. Denn Mir scheint, und das hoffe ich nicht arrogant, wenn ich das sage, dass da eine gewisse Unkenntnis oder Unwissenheit da ist, nicht nur vom Inhalt, sondern auch von den Begrifflichkeiten. Ich möchte über zwei ähm, Dinge reden, über zwei Arten im Umgang des Gesetzes. Die haben sogar in der Theologie Namen und zwar schon sehr lange bekommen. Der erste Name äh, und äh, äh, den nennt man Legalismus und der zweite Name nennt man Antinomismus. Das heißt, es gibt Gruppierungen, äh, Gläubige sozusagen, die nennt man Legalisten. Wer sind Legalisten? Es sind diejenigen, die ähm, davon überzeugt sind und ihr Anliegen ist eine strikte Befolgung des Gesetzes. Das nennt, die nennt man Legalisten und diese Art, der Theologie oder der Überzeugung nennt man Legalismus. Das heißt, alle, die sagen, hey, wir müssen das Gesetz ähm, halten, es, die, die auf ein starres Festhalten an Geboten und Satzungen und Ordnungen pochen, das ist ganz, ganz wichtig. Und das muss nicht nur das mosaische Gesetz sein, das kann bis in die Kleiderordnung, bis ähm, in Liedauswahl, spielt keine Rolle. Menschen, denen, denen die Gesetze und Ordnungen so wichtig sind. und da gibt es kein rechts und links, keine Grauzone. Entweder du machst es oder du machst es nicht. Und dann, wenn du machst, bleibst, machst nicht, gehst. So. Die nennt man Legalisten. Habt ihr schon was davon gehört? Ja, spätestens jetzt. Deswegen Bibelstunde, wir lernen. <lacht> ja. äh, meine Aufgabe, euch das beizubringen. Das sind Legalisten. Und dann gibt es, also das sind die eine Gruppierung. Und wie wir halt Menschen sind, wir neigen immer ins Extrem. Und dann gibt es das andere Extrem. Und den, die nennt man Antinomisten. Oder als Strömung oder Überzeugung oder Theologie, wie auch immer, nennt man Antinomismus. Das ist das Gegenteil. Und was ist das? Sie verwerfen, ähm, jede, ähm, die verwerfen bewusst jede Übertretung des Gesetzes, äh, jede Forderung des Gesetzes. Also die, sie sagen bewusst, ähm, die verwerfen das Gesetz, wir müssen das Gesetz nicht halten und wir können in jeder Sünde leben, weil das Gesetz gilt uns nicht mehr. Das sind Antinomisten. Das heißt, sie, würden, sie können auch sagen, dass Jesus gekommen ist, das Gesetz hat, sich, äh, hat das Gesetz erfüllt, ist, ist, das Gesetz gilt uns nicht mehr. Also können wir jetzt leben, wie wir wollen und eben sündigen. Warum? Jesus ist für die Sünden gestorben, das Gesetz gilt uns, gilt uns nicht mehr. Das ist sehr, sehr oberflächlich, sehr grob zusammengefasst, aber da sind Antinomisten. Und ich sage das jetzt bewusst so, bei, den, bei der ersten Gruppe, die Legalisten, können wir uns eher vorstellen und auch eher eine Abtrennung machen und das einordnen. Aber bei dem zweiten Punkt, mir wurde schon sehr oft vorgeworfen, ich bin ein Antinomist. Warum? Ich bin ein Gegner des Gesetzes, ein Brecher des Gesetzes. Ich sage, das Gesetz gilt uns ja nicht. Und warum ich diesen kurzen Diskurs machen möchte, ich werde es euch gleich auch erklären, warum es so wichtig ist. Weil ähm, dann hören Geschwister Predigten und sagen, oh, guck mal, Willi, das ist ja genau das, was du auch predigst. Dann kriege ich einen Link und dann gucke ich mir das an und höre es mir an, nur ein Teil, und dann schalte ich aus und schreibe, das ist nicht das Gleiche. Und dann bin ich ein bisschen enttäuscht, dass man es nicht merkt. Nur wenn jemand zum Beispiel behauptet, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, und dann sagen die, ja genau, das macht er doch seit Jahren in der Bibelstunde. Ja genau, guck mal, genau das Gleiche. Und die, dieser, diese Person kann dann im nächsten Atemzug, keine Ahnung, da lehren, dass man in Zungen reden soll, dass Heilungen notwendig sind, dass sie im dritten, fünften, siebten Himmel schon waren und Erscheinungen hatten. Das ist dann, wird geschluckt, mitgegessen, warum? Aber der hat doch gesagt, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, Jesus ist für uns gestorben. Und ich höre das und sage, Leute, aufpassen. Und auf der anderen Seite gibt es solche, die hören Bibelstunden und, und hören, dass ich sage, wir dürfen nicht das Gesetz im Evangelium hinzutun. Oh, du bist ein Antinomist. Was bedeutet Antinomist? Ein Antigegner des Gesetzes oder anstelle des Gesetzes. So, das ist, ist die Definition. Beide Richtungen sind falsch, gefährlich und haben nicht, mit nichts, mit, mit, nichts mit dem zu tun, was ich versuche, euch aus dem Galaterbrief zu heben und euch zu lehren. Weder Legalismus, die Schrift lehrt nicht, dass wir in Christus aufgefordert sind, stur jedes Gesetz zu halten. Unmöglich, das lehrt sie nicht, aber die Schrift lehrt und Paulus lehrt auch nicht, dass wir unter keinem Gesetz sind, dass wir gesetzlose sind. Die Schrift lehrt etwas anderes oder andersrum. Ich sage, beide diese Positionen sind gegen das Evangelium. Und ich erkläre es euch gleich, warum. Beide diese Positionen sind gegen das Evangelium. Sowohl die Legalisten sind gegen das Evangelium und genauso die Antinomisten sind gegen das Evangelium. Wisst ihr warum? Weil sich bei beiden Positionen es immer nur um eine Sache dreht. Und wisst ihr um was? Das Gesetz. Es dreht sich bei denen nicht, nicht um das Evangelium. Es geht auch nicht um das Evangelium. Es dreht sich nur. Die einen sagen, wir müssen es halten. Und die anderen sagen, wir müssen es nicht halten. Wisst ihr, die einen sagen, wir müssen es halten. Warum? Weil sie hoffen, durch das Halten des Gesetzes ähm, die Sünden zu überwinden und so gerechtfertigt zu werden. Das ist der Grund, warum man Selbst wenn man sagt, ich glaube an Jesus Christus, aber jetzt müsst ihr das Gesetz halten. Sonst, wenn ihr es nicht tut, wenn Jesus kommt, seid ihr nicht dabei. Also das geht, es geht um Rechtfertigung. Sie rechtfertigen sich wie, ich halte es doch. So schlecht kann ich doch nicht sein. Das ist ein Legalist. Er will durch das Halten gutes Gewissen bekommen und somit seine Sünden in Griff kriegen. Das ist ein Legalist. Der denkt, der Weg zur Überwindung der Sünden und fertig werden mit den Sünden bedeutet, das Gesetz zu halten. Die Bibel, oder man, die Bibel lehrt, das hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Jetzt, wisst ihr, was ein Antinomist macht? Er geht, 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 fällt auf der anderen Seite runter und er will sich auch rechtfertigen. Und zwar, er rechtfertigt ebenfalls seine Sünden. Nur bei ihm geht es nicht, um die Sünden zu überwinden. Er sagt, meine Sünden ist egal, ob ich sie tue oder nicht, denn ich bin ja nicht unter dem Gesetz. Ich kann sündigen, weiter. Ich bin ja nicht unter dem Gesetz. Ich bin ja frei vom Gesetz. Das ist ein Antinomist. Und bei beiden in, 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 in Diskussionen und Auseinandersetzungen geht es immer nur darum, wie stehen wir zum Gesetz. Der eine sagt, wir brauchen es. Der andere sagt, wir, wir brauchen es nicht. Wir brauchen es, wir brauchen es nicht. Und bei beiden geht es um sich selbst zu rechtfertigen. Und ich würde sagen, dass die Antinomisten... Es schlimmer Treiben wie die Legalisten. <lacht> Weil die Legalisten versuchen wenigstens durch das Gesetz die Sünde nicht zu tun. Aber die Antinomisten versuchen ihre Sünden zu rechtfertigen, indem sie sagen, ich brauche kein Gesetz. Also kein Problem. Und das ist was, wo ich sage, hört genau hin, wenn Leute dann von reden und sagen, hey, wir sind frei vom Gesetz. Warum sagen sie das? Ist Ihr Anliegen ist das, was sie dann lehren, euch zu Christus zu bringen und den Glaubensgehorsam an Christus zu führen, dass Christus in euch Gestalt gewinnt und ihr in seinem Willen lebt, seine Gebote haltet, denn wir leben unter einer neuen Gesetzmäßigkeit. Wir sind nicht gesetzlos. Könnt ihr euch erinnern, wie Paulus sagt? Ich bin dem Jude, ein Jude, dem Griechen ein Grieche. Ich bin einer, der äh, unter dem Gesetz ist, wie einer unter dem Gesetz um ihn zu gewinnen. Und ich bin einer, der kein Gesetz hat, so wie, so wie einer, der kein Gesetz hat, obwohl ich nicht ohne Gesetz bin. Sondern ich bin unter dem Gesetz Christi. Das ist eine neue Gesetzmäßigkeit. Und die Bibel sagt, das ist ein Gesetz des Geistes. Und ratet mal, was im Kapitel 5 im Galaterbrief kommt. Übrigens, ihr könnt schon längst zurückblättern, gell? Ja, ich bin schon längst da. Galater. In Galater Kapitel 5 lehrt Paulus nämlich genau das. Er sagt: Leute, wir sind unter einer neuen Gesetzmäßigkeit, der Gesetzmäßigkeit des Geistes. Er redet sogar von einem Gesetz des Christus in Galater Kapitel 6, Vers 2. Dazu kommen wir noch. Aber das ist der Unterschied. Die, eine, die, die, die Legalisten, nochmal, sie fordern die strikte Einhaltung des Gesetzes und, und werden nicht gerechtfertigt. Das Gesetz wird sie nur verurteilen, weil die Sünde offenbar wird. Sie können es nicht. Die Antinomisten versuchen sich zu rechtfertigen, indem sie sagen, „Herr, Herr, das Gesetz gilt noch nicht. Aber sie werden genauso in ihren Sünden sterben. Sie versuchen, sich nur ein gutes Gewissen zu schaffen für ihre Unmoral. Ohne Gesetz. Aber wozu ist das Gesetz gegeben? Das Gesetz muss gesetzmäßig verwendet werden, um Sünde zu überführen. Aber da ist keine Erkenntnis der Sünde. Und warum nicht? Die haben das Gesetz weggeschmissen gilt er uns ja nicht mehr. Und darum erkennen sie das Evangelium nicht. Und darum meine Bitte nochmal: wenn ihr was hört, wenn ihr lest, nicht jeder, der sagt, hey, guckt mal, neuer Bund, wir sind nicht mehr mit dem Gesetz und der Gnade, alles klar. Darf ich sagen, schluckt das nicht sofort, prüft. Das ist mein Anliegen, Mündigkeit, prüft. Denn ich sage das nicht ohne Grund, denn immer wieder höre ich und dann, es geht ja nicht um mich, aber dann, ich sage, guck mal, du lässt doch genau das gleiche wie der, wie der, wie der. Und ich sage, nein, mache ich nicht. Es geht darum, wir drehen uns nicht ums Gesetz. Wir definieren unsere Gerechtigkeit nicht, vom, ob wir unter dem Gesetz sind oder nicht unter dem Gesetz sind. Das ist nicht unsere Definition. Darf ich es tun oder nicht darf ich es tun? Ja, bin ich da, da drunter oder bin ich da drunter? Wenn dein ganzes Leben sich nur ums Gesetz dreht, was hast du nicht erkannt? Wo bist du nicht mehr lange nicht? Also, bist du noch nicht? Wo in der Freiheit in Christus und versteht ihr, warum Paulus sich Sorgen macht? Er, ähm, er sagt: Ich habe ähm, ich bin wegen euch im Zweifel. Warum? Ihr seid nicht in der Freiheit. Ihr seid immer noch beim Gesetz, egal ob ihr es tun sollt oder nicht tun sollt. Christus muss in euch Gestalt gewinnen. Übrigens, da muss man sich keine Sorgen machen. Tue ich oder tue ich es nicht? Wenn Christus in dir Gestalt gewinnt, wird das in deinem Leben Frucht bringen. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bleibe, dann werdet ihr Frucht bringen. Und die Frucht wird bleiben. Es geht um in Christus zu sein und im Christus zu bleiben und er in uns zu sein und in uns zu bleiben. Und dann sagt er, wenn meine Worte in euch bleiben, so bleibe ich in euch und ihr bringt Frucht in Christus. Und damit alles, was Christus verbindet, alles, was Christus ist, darum werde ich nicht müde, euch permanent auf Christus zu lehren und auf ihn hinzuweisen und ihn vorzustellen, wer er für uns ist. Versteht ihr den Unterschied? Und äh, wenn ihr hört, Antinomist, dann hoffe ich, dass, dass ihr mündig genug seid, das zu unterscheiden und zu sagen, okay, was, was bedeutet das? Aber genauso, wenn, wenn ihr merkt, wenn es immer nur darum geht, Gesetz, nicht Gesetz, Gesetz, nicht Gesetz, Gesetz, nicht Gesetz, dass dann ihr merkt, da ist hat die Freiheit noch nicht geschmeckt. Er kennt die Freiheit noch gar nicht. Es muss eigentlich die ganze Zeit immer nur darum gehen, Christus, 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 in Christus ja oder nein, in Christus ja oder nein. Ich hoffe, ihr versteht, warum Paulus sagt, ich habe Geburtswehen, äh, in der Leide Geburtswehen, warum? Ich sehe noch nicht, dass ihr euch permanent um den Christus dreht. Bei euch dreht sich immer noch alles permanent ums Gesetz. Darum seid ihr noch nicht da, wo ihr sein solltet. Und ich bin wegen euch im Zweifel. Und weil ich euch gegenüber im Zweifel bin, ähm, sagt er, und jetzt kommen wir zu Vers 20, damit wir diesen Abschnitt heute auch wirklich beenden. Ich wünsche aber jetzt, bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. Er sehnt sich daran und sagt, ich möchte bei euch sein, ich muss, ich würde so gerne wieder vor Ort sein. Warum? Damit er jetzt durchgreifen kann oder ähm, ich, das ist, so, ist das Hilflosigkeit, ich bin nicht da. Warum will er unbedingt ähm, da sein? Er hat wirklich ein ganz, das ist ein herzliches Verlangen, das ist eine starke Notwendigkeit, er würde gerne da sein und er sagt, warum er da sein möchte. Schaut mal, ich wünsche aber, oh, das ist eine wirklich eine Sehnsucht, tiefer Ausdruck, dass, oh, das, so gern wäre ich jetzt bei euch. Und jetzt schaut mal, warum. Um meine Stimme zu wandeln. Und meine Stimme zu wandeln. Das heißt, ich würde gern da sein und zu euch reden. Wir können andersrum, um euch Lehren, damit ihr das Wort nochmal hört. Was braucht es, damit Christus in Ihnen Gestalt gewinnt? Was braucht es? Was ist der Auftrag? Wie wird Christus Ihnen in Geladen Gestalt bekommen? Was ist ähm, der Weg dahin? Was ist das Mittel dazu? Und Paulus sagt, das Wort, ihr sollt es hören. Ich muss kommen. Ich fange an, von neuem zu lehren. Ich beginne. Liebe Geschwister, seid mir nicht böse. Das ist der Grund, warum ich wieder mit dem Galaterbrief angefangen habe. Nach zehn Jahren Lehrdienst in dieser Gemeinde. Es kamen Dinge, Fragen, Situationen, wo ich dachte, Geburtswehen. Ich dachte, es ist klar. Es dachte, und dann, nein, das Wort muss, man muss wieder anfangen. Neue sind dazugekommen, andere sind weggegangen und dann man muss, beginnen wir noch einmal. Legen wir nochmal die Grundlage. Und ich, Paulus sagt, ich würde wieder da sein. So wie, wie am Anfang bei ihm war. Und er sagte, was war das für eine Glückseligkeit? Was für eine Freude war das, als ich euch das Wort verkündigte? Als ich bei euch war und das Wort wandeln durfte. Was hat das Wort bei euch gemacht? Die Verkündigung des Evangeliums. Und er sagt, mein Wunsch ist, ich würde gern wieder da. Ich würde wieder kommen und dann fange ich wieder an. Und fange wieder an zu lehren. Meine Stimme zu wandeln. Das heißt, ich... ich das ist ein schönes Bild. Es das, das muss überall, es muss gehört werden. Ich, ich will, dass es überall hinkommt. Alle sollen es nochmal hören. Ich will es nochmal erklären. Ich will nochmals Evangelium predigen. Er sagt nicht, ich würde Gott kommen und so schreien und dann wird er auf mich hören und euch schimpfen und, und dann würde ich gerne meine Stimme erschallen ja lassen. Das ist nicht was er sagt. Ich wünsche bei euch zu sein, um mit euch das alles nochmal zu erklären und das Evangelium euch nochmal vorzustellen. Und er erklärt, warum? Denn ich bin wegen euch im Zweifel. Das ist der Grund. Ich glaube, ihr habt es noch gar nicht richtig verstanden, oder wie, was das Evangelium ist. Habt ihr es noch gar nicht wirklich ergriffen, was der Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium ist. Ich, ich würde so gern wieder da sein und ich würde gern nochmal mit euch darüber reden. Ich würde es gerne nochmal erklären. Das ist, was er hier meint. Aber ich möchte auf etwas... Ähm, Hinweisen. Schaut mal, wovon ist Paulus überzeugt? Wovon ist Wie wird Christus in den Gestalt gewinnen? Wie geschieht das? Durch das Wort. Durch das Wort. Das ist ja das, was er in Korinther erklärt hat. Wir, wenn wir jetzt das Wort lesen, das Evangelium hören, wir haben keinen Vorhang mehr. Wir sehen da die Herrlichkeit Christi und werden verwandelt von der Herrlichkeit zu der Herrlichkeit, wie es dem Herrn, dem Geist geschieht. Das ist die Art und Weise, wie Heiligung geschieht. Das ist die Art und Weise, wie man in das Bild Christi verwandelt werden. Durchs Wort. Und nicht einfach nur das Wort. Wenn das Herz sich zum Herrn wendet, zu Christus wendet. Und das findet man im Wort. Viele wenden sich zum Wort. Viele lesen regelmäßig die Bibel und sagen, passiert nichts. Lese jeden Tag, habe eine Stillzeit, passiert nichts. Warum, wenn, warum liest du die Schrift? Warum, warum machst du das? Wie liest du die Schrift? Um was geht es, wenn du die Schrift liest? Um eine fromme Übung, um zu sagen, ich bin ein Jahr durch die Bibel durch, um, um sich, sich selbst darin zu finden. Wir haben jetzt vor, vor letzten Samstag eine äh, kleine Schulung gehabt. Wie lesen wir die Schrift? Wie, wie erarbeiten wir uns die Schrift? Geht es da um mich? Geht es um, dass ich gesund werde, dass ich geheilt werde, dass, dass, ich, dass ich heiliger bin, dass ich, ich, ich? Geht es darum? Oder geht es mir darum, dass ich die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi sehe? Und das macht was. Das macht was. Aber das passiert nicht, wenn man sich nicht dem Herrn, zum Herrn wendet und sagt, Jesus, ich will dich kennenlernen. Ich will wissen, wer du bist. Ich will wissen, wie du bist. Ich will wissen, was du bist. Ich will wissen, was du tust. Ich will wissen, was du mit mir tust. Ich will wissen, was passiert. Wann wirst du kommen? Wie wirst du kommen? Wenn wir Christus zentriert, ihr seid hoffentlich nicht müde und kommt nicht an den Punkt und sagt, immer dieses Christus zentriert. Aber das ist die Art, wenn so hat Apostel Paulus das Wort gepredigt, das hat was mit den Menschen gemacht. Liebe Geschwister, das hat was mit uns gemacht. Das hat was gemacht. Und man muss immer wieder sich daran erinnern und, und, und das nicht aus den Augen verlieren und durch irgendwelche Lehren, durch irgendwelche Ansprüche, durch irgendwelches Fleisch und durch irgendwelche Niederlagen, was auch immer, wir müssen immer wieder daran erinnert werden und das geschieht durch das Wort. Die Verwandlung des Menschen geschieht durchs Wort. Das Wort muss man aber hören. Es ist wirklich ein Nichts in dieser Weise Mystisches oder es Menschen werden verwandeln durch das Hören. Hören muss man durch jemand, wenn es spricht. Wenn jemand spricht, muss jemand gesandt werden. Es braucht ein Prediger, ein Lehrer, der das tut. Und einer, der kann nicht einfach jeder kommen, der muss dazu berufen werden. Und auch nicht jeder, der einfach kommt und redet, ist damit automatisch. Dann, Paulus sagt das, das ist die Kette in Römer Kapitel 10. Und das geschieht aus dem Wort Christi. Das ist der Weg. Und das war immer so. So kommen Menschen zum Glauben. So werden sie. Ähm, sie müssen das Wort hören können. Jetzt ist es so, ab wann kann ein Kind hören? Bedeutet dass jeder, der einfach nur Geräusche wahrnimmt. Verstehen wir, wenn die Bibel davon redet und sagt, wer Ohren hat, der höre. Das heißt, es geht nicht einfach nur auch dann automatisch um unser, wie nennt man das, das Organ. <lacht> Sondern es geht darum, dass wir geistliche Ohren bekommen Dass Gott die Fähigkeit schenkt, dass wir dieses Evangelium hören können und verstehen können. Sonst, wenn das nicht passiert, keine Verwandlung. Da sitzt man da und denkt man vielleicht, okay, wann ist es endlich fertig mit der Bibelstunde? Gut, noch fünf Minuten. Aber wir haben ja noch gebetet, das heißt noch zehn Minuten. Ja. Das, ich kenne es selbst. Ich kenne es selbst. Von Kindheit aufgewachsene Gemeinde, immer oben in der Empore, fast immer vorletzte Reihe gesessen und habe da in dieser eineinhalb Stunden Gottesdienst mein Leben geplant meine Autos, Motorräder repariert im Kopf, meine Bilder gemalt, meine Zukunft mir vorgestellt, alles Mögliche. Und war anwesend, aber geistig alles andere, war ich abwesend. Warum? Ich hatte keine geistliche Ohren. Ich kann mich erinnern, als der Herr mich brach und mir diese Ohren gab. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Dann saß ich nicht in der letzten Reihe, sogar in der ersten Reihe, aber immer noch auf, auf der Empore. Dann saß ich da, und das predigte, da hieß Adolf Novak. Der hat uns auch getraut und ich, der Kanzler war auch so. Er predigte und ganz ehrlich, ich kann mich nicht mehr so an die Predigt erinnern, aber ich weiß nur, ich habe geheult. Ich saß da und ja, alles was er sagte, es traf einfach mein Herz. Und ich wusste, ich bin ein Sünder, ich bin schuldig, ich bin überführt, ich, mehr, mehr, ich Mangel der Herrlichkeit Gottes. Mir war das alles so glasklar und ich wollte nur wissen, wer wird mich erlösen? Wie komme ich da raus? Und ich weiß wirklich, das war, das sind mehrere, ich sitze da und ich, warum muss ich weinen? Es, auf einmal wurden meine Ohren geöffnet. Das schenkt der Herr. Das muss er schenken. Und dann passiert etwas und dann wird man, Schritt für Schritt in das Bild des Christus verwandelt. Dann wird uns erstmal Christus vor Augen gemalt und dann führt er, führt er immer, immer und immer wieder weiter. Paulus schreibt, ich wünsche aber jetzt bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. Er hat damals in das Evangelium gepredigt. Er hat das ihnen erzählt. Er hat es ihnen verkündigt. Und jetzt ist er gegangen und jetzt schaut er zurück was er, und dann sagt er, war das für euch nur ein akustisches Phänomen? Zumindest für einen Teil. Denn er glaubt immer noch, dass der Brüder sind. Er redet immer noch meine Kinder. Er wird dann äh, äh, in den nächsten Versen, wenn wir sehen, er spricht die Brüder an und, und er hofft und glaubt immer noch und dann wird er sogar sagen, äh, Lesen mal Kapitel 5, Vers 11, nur ganz kurz, Ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich noch ähm, verfolgt? Nein, nein, Entschuldigung, Vers 10, Vers 10. Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Entschuldigung, das wollte ich verlesen. Das heißt, nachdem er alles entschreibt, gegen, äh, gegen Ende sagt er dann, aber ich habe Vertrauen. Vorhin sagte er, ich bin wegen euch im Zweifel. Aber er sagt, der Herr hat doch auch unter euch welche. Er, er hat noch nicht komplett aufgegeben. Darum kommt übrigens Vers 21 und dann kommt noch Kapitel 5 und Kapitel 6. Er hat noch nicht aufgegeben. Und wenn er auch nicht buchstäblich anwesend sein kann, um seine Stimme äh, zu wandeln, das heißt zu ihnen zu reden, dann nimmt er sich wenigstens Zeit und schreibt ihnen. Schreibt ihnen einen Brief, dass sie es wenigstens hören, dass sie es wenigstens lesen können, weil er sagt, ich will euch nicht aufgeben. Er gibt sie in Galater nicht auf. Und darum dreht er noch mal eine Runde, dreht noch einmal eine Runde. Aber der Zweifel, worauf bezieht, bezieht sich der Zweifel? Er sagt nicht, ihr wart Kinder Gottes und ihr seid hier keine mehr. Das ist nicht, wovon er redet. Er, 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 es ist so, wie in einer Gemeinde. Menschen hören, Menschen sagen, oh, voll gut, sind begeistert vielleicht. Und die Zeit zeigt, ob das nur eine rationale, und natürliche Geschichte war, ob das, oder ob das wirklich geistliche Ohren waren, die da Ich könnte euch vorstellen, manche Geschwister sitzen, oder manche Menschen, sitzen jahrelang im Gottesdienst. Von Kind auf gehen sie mit und sitzen da, sitzen da, am Anfang gezwungen von den Eltern, irgendwann mal sich daran gewöhnt, <lacht> einen Freundeskreis gefunden und denkt, ja, so falsch kann es nicht sein und wie auch immer. Es gibt so viele Gründe, warum man mitgeht und dabei ist. Und dann irgendwann mal gewöhnt ist und irgendwann mal ist es ein Fleisch und Blut und dann ist man religiös und dann lebt man so ein Leben. Bis man alt ist, kann sein. Und es und kann sein, da kommt jemand und ähm, predigt etwas und die haben 30, 40 Jahre immer nur das Gleiche gehört, nur als Beispiel. Nur wenn du nicht buße tust und in die Disco gehst oder Kino schaust, Fernseher schaust, dann gehst du in die Hölle. Und, das, und dann kommt jemand und sagt, nein, Stimmt nicht. Ich kann mir vorstellen, allein rational, wieso nicht? Und derjenige, der nicht gerade sich selbst gern kasteilt, würde sagen: Das ist aber eine schöne Nachricht. Ach, danke. Und auf einmal hören sie etwas anderes. Und das kitzelt die Ohren. Es ist mal was anderes. Und das kann man so annehmen und sagen: Doch, das finde ich gut. Endlich mal einer, der nicht immer nur Gericht predigt. Oder da gibt es eine Gemeinde, da wird immer nur Gnade, Gnade, Liebe, Liebe, aber nie die Ernsthaftigkeit, Heiligkeit Gottes. Und da kommt jemand und sagt, aber Gott ist heilig. Noch endlich mal einer, der Gericht predigt. Und das kitzelt ebenfalls, über, obwohl es geistliche Wahrheiten sind, obwohl an den Wahrheiten an sich selbst nichts nicht, nicht falsch ist. Aber man kann es auf einer Ebene hören und sagen, ja, das war gut heute. Aber das nicht mit geistlichen Ohren hören, sondern mit Ohren die 30 Jahre, endlich mal was Neues. Und so kann man Wahrheiten predigen und man sitzt da und sagt, ja, das war interessant. Man kann den Geist intellektuell kitzeln. Ich könnte mit griechischer Sprache, mit Grammatik und sagen, wo oh, interessant, habe ich noch gar nicht entdeckt. Geht alles. Aufbau, Struktur, kann man alles machen. Machen die Theologen, Gelehrten. Es kann alles unser Intellektuell herausfordern. Und man kann sich das auf einem akademischen Niveau, kann man sich mit der Bibel beschäftigen. Und Dinge herausfinden, Darüber kann man nur staunen. Das ist wie eine, wie eine Challenge, wie eine Aufgabe. Rauszufinden, rauszufinden, was noch keiner rausgefunden hat. Mensch, der findet da Sachen raus. Das würde ich auch gerne machen. Geht alles, hat aber nichts mit geistlichen Ohren zu tun. Und die gleichen Wahrheiten können sein, dass die bei anderen aber die geistlichen Ohren etwas auslöst, wo sie sagen, das ist das Evangelium. Ich will mehr davon. Und nach außen sieht beides gleich aus. Aber wisst ihr, woran man es erkennen wird, ob das beides gleich ist? Die Zeit. Die Zeit. Und dann muss jemand nur anderes kommen und etwas anderes lernen. Und dann sind sie, ah, das ist aber interessant, und zack, sind sie bei dem da muss nur einer kommen und ich sage das immer wieder, ein besseres Argument bringen, eine höhere intellektuelle Stufe erreichen, rhetorisch brillanter reden, besser argumentieren und dann sind die Leute. Und ich rede das nicht theoretisch, das rede ich aus meinem persönlichen pastoralen Lehrdienst. Ich habe genug solche, die zum Beispiel begeistert waren, als ich sagte, Leute, wir müssen die Bibel christuszentriert lesen. Und sie waren angetan davon. Und heute sind sie komplett woanders. Und ich rede nicht nur von einer Person, falls jemand da sitzt, der, hat, der denkt bestimmt an den. Es gibt mehrere. Es gibt mehrere. Man kann das Ganze intellektuell machen, aber darum geht es nicht. Und Paulus, ich denke, dass er in dieser Weise sagt, ich frage mich, habt ihr es wirklich erkannt, Galater? Das ist, wenn er sagt, ich bin wegen euch in Zweifel. Und worin ist der Zweifel? Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit die Fülle Gottes, in ihm bleibt und wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Darf ich ganz kurz Kolosserbrief kurz noch mal aufschlagen? Das ist so ein herrlicher Brief, gell? aber ganz ehrlich, welcher Brief ist nicht herrlich? Kolosserbrief, ganz kurz. Gib mir einen Moment. Kolosser 1, Vers 15. Lass mich nur ein, zwei Verse vorlesen. Da heißt es, es geht um Christus. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Ja? Kolosser 1, Vers 15. Ich hoffe, ich sage die Verse richtig an. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Das ist das Bild, in das wir verwandelt werden sollen. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Dann wird es vorgestellt, der Schöpfer. Dann geht mit mir weiter in Kolosser 2, Vers 24. Ich lese ich ab Vers 24. Ne, immer noch eins, eins. Nee, Entschuldigung. Immer noch eins. Ich habe es von mir korrigiert und falsch gesagt. ist eigentlich nur eine Seite. Das klingt so als ob ihr dann von einem Blättert <lacht> da Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht, von den Bedrängnissen des Christus für sein Leid. Das ist die Gemeinde. Eine tiefe Wahrheit. Christus hat gelitten, aber sein Leiden ist noch nicht fertig. Er muss noch weiterleiden. Wisst ihr, wie er Christus weiterleidet? In seinem Leib. Und das ist die Gemeinde. Und das muss noch vollendet werden. Das ist unser Weg. Das gehört dazu. Wir haben Anteil an den Leiden Christi. Vers 25. Ihr Diener bin ich geworden, auch nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum, der Herrlichkeit des Ge dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch. Ich ähm, weigere mich, diesen, diese Verse nur den Fackelträgern zu überlassen und sie hochzuhalten. Das ist natürlich ganz stark ihr Ihr Slogan und ihre Verse, herrlich, herrlich. Das ist das Geheimnis, darum geht es bei allem. Christus in euch, zur Erkenntnis. Was, was das bedeutet, dass sie in Christus sind und Christus in uns ist. Das ist ein Geheimnis. Und er sagt, aber es wurde offenbart. Das heißt, es wurde geschenkt, es zu erkennen. Es wurden Ohren gegeben, um es zu begreifen, hören zu können. Und dann sagt er weiter, Vers 28. Ihn verkündigen wir. Schaut mal. Was ist der Inhalt der Predigt? Ihn. Was ist es nicht? Tu das, tu dies, halte das, halte dies. Wir verkündigen Christus. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen, und jetzt schaut mal, ermahnen, und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen wie hinzustellen? In Christus. Es geht um Glaubensgott, es geht um Vollkommenheit, aber diese Vollkommenheit ist in Christus. Das ist ein Geheimnis, in ihm geht es. Jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, worum ich mich auch bemühe und kämpfen ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Ich kämpfe dafür, sagt Paulus, aber ich weiß, das macht er in mir, das bin ich nicht ich. Paulus ist dieses Geheimnis wohlbekannt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er weiß, dass er diesen Kampf kämpft, nur ihn und durch ihn. Aber was ist der Kampf? Jeden Menschen vollkommen darzustellen. In Christus. Nur da ist man vollkommen. Außerhalb von Christus keine Vollkommenheit. In ihm sind wir vollkommen. So eine herrliche Wahrheit. Lass mich noch ganz kurz Kapitel 2 äh, jetzt, Vers 6 und 7 euch vorlesen. Ich springe ein bisschen, aber ähm, die Gebetszeit ist auch schon gleich rum. Kapitel 2, die Verse 6 bis 7. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Wie habt ihr das empfangen? Wie habt ihr ihn bekommen? Bitte, so wandelt in ihm, in Christus. So gut, oder? Wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm, ungefestigt. Und jetzt schaut mal, in was? Im Glauben. Im Glauben an ihn. Darum geht es. Vollkommenheit bedeutet, in Christus fest zu sein. Vollkommenheit bedeutet, in ihm gewurzelt zu sein. Vollkommen bedeutet, ihm ihn zu wandeln, alles aus ihm, für ihn und durch ihn zu tun. Ich sage Dinge. Weil ich weiß, was Jesus sagt. Ich tue Dinge, weil ich weiß, was Jesus tut. Ich kenne meinen Herrn. Ich folge ihm. Ich bin sein Jünger. Und Paulus sagt, dass es darum geht: in Christus, in Christus. Vers 7. Und im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Das ist interessant. Wie wird man dazu, sagt er gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. So, durch das Wort, das wurde gepredigt, das wurde permanent gesagt. So, darin werdet fest, in diesen Dingen. Und dann, was ist das Ergebnis? Danksagung. Danksagung, Freude. Weißt du, wann du ähm, dich nicht mehr in, um das, permanent ums Gesetz drehst? Wenn du aufhörst, zu bitten, für deine Gerechtigkeit, für deine Vollkommenheit, für deine Sündlosigkeit und anfangst zu danken, dass du in Christus Jesus es schon bist. Du kannst ganz einfach testen, ob du wirklich glaubst. Du brauchst niemand anderen. Hör dich beten. Hör zu, wenn du betest. Was sagst du? Was betet der Geist? Was betest du? Dankst du dafür und glaub mir, du weißt das, ob du es ernst meinst oder nicht. Du kannst es laut sagen und die, die anderen können es vielleicht nicht prüfen und sagen, okay, du dankst gerade. Du weißt es, ob du es wirklich meinst. Wenn du vom Herzen Jesus Danke sagen kannst, im Kopf vielleicht sogar noch zweifelst, aber dein Herz schon längst Danke sagt, dann ist die Wahrheit schon längst in deinem Herzen, dein Kopf muss noch ein bisschen hinterher. So war es lange Zeit bei mir, in vielen Dingen. Im Kopf habe ich noch bestimmte Dinge mich geweigert anzunehmen, weil ich anders gelehrt war. Aber mein Herz hat das schon lange gebetet. Ich liebe das, das zu illustrieren oder das zu erklären an einem Beispiel, und zwar an der Erwählungslehre. So viel Streit und so viel Uneinigkeit und das kann nicht sein und falsch und Irrlehre und alles Mögliche. Geht gar nicht. Und dann kommen die Menschen zu mir und wie kann ich so, wie was? Und dann sage ich, wie betest du? Wie betest du für deinen Papa, für deine Mama, für deinen Sohn, für dein Kind, für deinen Bruder, für deine Schwester? Wie betest du? Was betest du? Wenn du um eine Rettung für die betest, was betest du? Betest du nicht, Herr, rette, oder? Herr, rette. Überführe. Ja, dann sage ich, aber wieso bittest du doch den Herrn? Wenn, wenn du sagst, der Mensch muss es tun. Der Mensch muss es tun. Wenn es Sie sagt, oh Herr, bitte rettet den Menschen, sagt der Herr Willi, ich habe meinen Teil getan, damals am Kreuz, jetzt geh doch zu Menschen, sag's doch ihnen, geh doch zu ihnen und flehe ihn an und sag, bitte lass dich retten. Wieso redest du mit mir? Aus einem Grund, weil der Geist schon längst deinem Geist bezeugt, Gott ist es, der schafft in uns, das wollen das vollbringen. Warum Gott bitten, wenn er es nicht tun kann? Und deswegen sage ich, der Geist, der in uns ist, lehrt uns schon längst diese Wahrheit. Der Kopf und die Theologie wehrt sich permanent dagegen. Aber dann höre ich die Geschwister beten und ich höre den Geist beten. Und ich weiß, seine Theologie ist komplett eine andere, aber sein Geist, der ist da richtig aufgestellt. Warum? Der Geist betet, wenn der Geist betet. Deswegen heißt es auch, wir sollen beten alle Zeit im Geist. Übrigens auch da geistgeleitet sein. Nicht, welche Worte darf ich sagen? Soll ich sagen? Was kommt gut an? Was wird die anderen stören? Da muss man genauso im Geist leben und sich dem Geist ausliefern lassen und vom Geist leiten lassen im Gebet. Und wer von euch, so ist es ist jetzt keine Gebetsstunde. aber wer von euch kennt das, dass der Geist dich zu einem Gebet angetrieben hat und du hast dich nicht getraut? Ich kenne das. Der Geist sagt, bitte, bitte, sag doch Dank jetzt laut. Ja, aber, und Peinlichkeit und was weiß ich. Aber der Geist ist da, Menschen durch den Geist gelehrt. Und das ist, um auf den Punkt zu kommen, der Geist wirkt in uns die Dankbarkeit. Er sagt, Gerveli, gerettet dich ich sage: Ja, Lasst uns den Herrn loben und preisen. Ich übersetze es gleich, sag es mit deinem Wort, mit deiner Unzulänglichkeit, wie auch immer. Ich übersetze es so, dass es im Himmel gut ankommt. Das ist mein Job. Aber mit Danksagung, in Christus fest, in Christus gewurzelt, in ihm mehr und mehr, in dieses Evangelium, von dieser Herrlichkeit erkennen. Und dann kommt Dankbarkeit, kommt Anbetung in uns. Das ist, darum geht es. Und das ist, was Paulus möchte, sagt dafür kämpfen wir. Und übrigens nicht nur bei den Kolossern, nicht nur in Epheser nicht nur im Römer, alle Nationen, somit auch die ganzen Landschaft Galatien. So, das ist der Abschnitt. Verse Kapitel 3, nee, Entschuldigung, Kapitel 4 die Verse 12 bis 20. Wir haben es geschafft, den persönlichen, sehr intimen Abschnitt vom Apostel Paulus. Und in der nächsten Bibelstunde, nächste Woche, da freue ich mich schon drauf. Kommen wir zu einem Abschnitt, den ich für mich persönlich wie kaum einen anderen intensiv studiert habe. Der, wahrscheinlich war der Abschnitt, den ich am ersten am einfachsten, am Anfang sehr intensiv studiert habe, weil er für mich ein Augenöffner war in jeglicher Hinsicht der war mit, ist dieser Abschnitt in, in, zum Beispiel in meiner ganzen Endzeitlehre, warum ich so lehre, wie ich lehre, war maßgeblich dazu beteiligt, weil hier drin Dinge stehen, von denen ich dachte zu wissen und dann auf einmal gemerkt habe, da steht ja komplett was anderes. Ähm, ich war jetzt die Tage, ich habe es ja auch gesagt, in Esburg kam, wir saßen am Samstag äh, mit den Brüdern in einem Kreis und haben drei Stunden darüber, über die Rolle Israels gesprochen, welche Rolle sie noch haben und so, dass sie immer das Verständnis und äh, ich sage, wenn man das hier verstanden hat obwohl es und das ist eigentlich sehr klar gibt es eigentlich keine Fragen mehr ist eigentlich eigentlich sehr klar und trotzdem Paulus gibt die Galater nicht auf und ich gebe auch euch nicht auf aber ich muss auch nicht auch nicht aufgeben er gibt die Galater nicht auf und sagt nachdem er wirklich sein Herz ausgeschüttet sagte ich mache noch einmal also lass uns noch mal das Gesetz lesen gehen wir noch eine Runde und er und das werden wir miteinander uns anschauen er zeigt uns, nachdem er gesagt hat, wie man, dass man das Gesetz man nicht zum Evangelium integrieren darf. Das darf man nicht machen. Aber sagt nicht, wir, sind, wir, wir, wir schmeißen das Gesetz nicht weg. Wir sind keine Antinomisten. Wir ver verwenden das Gesetz und lesen das Gesetz, wie man es lesen soll. Und das ist so herrlich. Wie muss man eigentlich das Gesetz lesen? Wie muss man Mose lesen? Wie macht man das? Und er gibt so ein gutes Beispiel. Ich lese nur die, Versen 1, 2, die ersten zwei Verse an, damit ihr spürt. Da heißt es, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt. Hört ihr das Gesetz nicht? Ihr wollt das Gesetz halten? Habt ihr es eigentlich mal gelesen? Habt ihr es mal richtig gelesen? Habt ihr es eigentlich verstanden, was das Gesetz permanent redet? Wenn ihr es richtig verstanden hättet, dann müssten wir eigentlich nicht darüber jetzt diskutieren. Und dann zeigt er, wie man das Gesetz lesen kann, an einem herrlichen Beispiel. Und das machen wir dann ab nächsten Mittwoch. Da freue ich mich sehr darauf. Ich danke euch, dass ihr mit mir diesen persönlichen Teil des Apostel Paulus durchgearbeitet habt. Ich halte es in unserer Zeit mindestens genauso wichtig wie in der damaligen Zeit. Wirklich mindestens genauso wichtig. Ich würde gern beten. Jesus Christus, immer mehr von dir immer mehr von dir in mir und durch mich. Das ist mein Gebet, Herr, dass du mich mehr und mehr in dein Bild verwandelst und es tut mir wirklich vom Herzen leid, wo das nicht geschieht. Nicht, weil ich Zweifel habe, dadurch verloren zu gehen oder es um meine Ehre geht oder Ansehen geht, sondern um dich, deine Ehre, deine Herrlichkeit, du hast alles für mich getan. Ich preise dich dafür, du hast mich von jeder Sünde erlöst, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Du hast mir ein Erbe gegeben, du hast mich zu deinem Kind gemacht, mit deinen Geist gegeben. Herr, und wie wenig widerspiegel dich noch in, in meinem Leben, in meinem Reden, in meinem Tun. Und dass mein Gebet, Herr, durch dein Wort verändere, verändere mehr und mehr. Mach diese Arbeit zuerst an mir, aber nicht an mir allein, sondern auch diese Arbeit an meinen Glaubensgeschwistern hier vor Ort und auch, auch die ganze Online-Gemeinde, die das Wort hören. Jesus, verwandle uns mehr und mehr in dein Bild. Ich bitte dich, das in deiner Gnade, in deiner Barmherzigkeit, zu deiner Ehre und zu den Danksagungen, Herr, damit du verherrlicht wirst. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, ihr Jugend, eine gute weitere Jugendwoche. Und wir sehen uns am Sonntag.